2: به یکی از چالش های مهم تو اره های اجتماعی و سیاسی همه ما تبدیل شده تو این اپیزود میخوایم پاسخ علم به باورهای موجود در این خصوص رو بررسی بکنیم شاید واسه یکی یه سوال پیش بیاد که گازه ای رو ما چیجوری داریم انتشار میدیم آدم چیکار میکن گاز گلخانه در میکنن؟ گذا یه کوهی یه جایی که
1: مطمئن باشیم که برف اندازه کافی هست تا اونجا بتونیم، در واقع آدم برفی خودمون رو بسازه البته دلوقتي خب دلوقتي.
2: که خب مطمئناً که همه‌شو که نمیتونه بگیره یه زمانی هم میشه مثلا کربن میباره از آسمون دیگه اون موقع میبینیم ولی
1: در هر حال باید فکر اینجورا می‌کردم در هر حال باید فکر می‌کردم منطقه‌ای که دالیان سال مثلا محل تولید باق زردالو نمیدونم گیلاس و آلبالو بوده الان چجوری یه این رفته تیپ تولید میکنه اونم تو این توناژ بالا
2: من مصطفی فراتم و من کیو كيوماسي و شما رو خط همه اسکریت هستی.
1: موضوعی که میخوام در موردش صحبت کنیم همونطور که تو اپیزود اپیزودم گفته شد موضوع گرمایش جهانیه موضوعی که خیلی بهش پرداخته شده یعنی خیلی در موردش نظر دادن حرف و حدیث در موردش زیاده و خب ما میخوایم تو این اپیزود بررسی کنیم ببینیم که این صحبت هایی که میشه تا کجا درسته قبل از اینکه من شروع کنم مشته با تو نظری نداری است چی نسبت به جامعه جهانی؟
2: حسم اینه که ما فکر اپیزود خط سوم بود در مورد زمین تختگرایی یا و اینا صحبت کردیم درسته؟ چهارم بود، چهارم بود. آره همون حالا سوم چهارم. یه اپیزودی داریم زمین تخت ها این حسم میگه که همون اتفاقی که اونجا افتاد بازم قراره بیفته امیش. یعنی <laughs> اونجا هم یه اده اومدن بهمون به گفتن که شما چقدر آمی بین بیسوادین. بعد اینجا هم ممکنه یه همچنین اتفاقی بیافته. این آمی تو ذهن کندا. <تصفح> آره آره دیگه من. <تصفح> دفت بوده. آ- آمی و یاد گرفتیم چیه. آره. ولی در کل در مورد خود موضوع گرمایش جهانی من موافقم. حرف دیگه ای ندارم بزنم. خیلی موافقم. چیز خوبیه. مدت خوب. بریم پس ببینیم که جریان چیه یه مقدار با اون
1: موضوعی که گفتی فرق میکنه اونجا دو تا باور بود یکی اینکه زمین تخته یکی اینکه تخت نیست دیگه مشخص بود که باور هایی که داریم چیه اینجا یه مقدار باور متفاوته و من اول بگیم که چه باور وجود داره چند دست آدم هستن تو این قضیه بعد یکی یکی ببینیم چه پاسخی به این باور داده درست.
2: اصلا یه چیزی هم که هست میخوام اولش بگم اینه که کلن این گرمایش جهانی در حد مثلا یکی دو درجه است دیگه خب و چیزی که به فکر آدم میاد همون اولش اینه که خب بابا مثلا زمستون با تابستون این همه اختلاف درجات داره. حالا فرض بکنیم که مثلا یکی دو درجه حالا این ورونور بشه مثلا کل جهان چه اتفاقی میفته چی میشه مگه چرا قد گنده میکنه این قضیه رو خب امیدوارم که توی این اپیزود به مسئله مثلا بپردازیم که این یکی دو درجه یعنی چی سوال یادت باشه سوال خیلی خوبیه اگر
1: تا آخر رفتیم یه موقع جوابش داده نشود یادم بنداز که دوباره در موردش صحبت کنیم
2: حتما حتما
1: چند گفتیم چند تا باور وجود داره چند دسته آدم هستن که باورهای مختلفی دارن دسته اول میگن که اصلا هوا گرم نشده که ما چیزی تحت گرمایش نداریم ما گرمایشی احساس نمی‌کنیم نسبت به گذشته دسته دوم افرادی هستن که میگن هوا گرمتر شده بالاخره ما این قضیه رو داریم احساس میکنیم ما الان گرم گرم‌تری داریم نسبت به گذشته زمستون های گرمتریم هم داریم باز نسبت به گذشته بارش های کمتری داریم به خصوص بارش برف خیلی کم شده ولی این گرم شدنه از کجا معلوم کار انسان بوده را همه ما ما نسبت میدیم به عوامل انسانی دسته سوم افرادی هستن که میگن زمین گرم شده و عوامل انسانی هم مهمترین دلیل گرمایش زمین بوده ولی چیزی که خیلی سیاستمدارا در موردش صحبت میکنم بحث گازهای گلخانه‌ای و عاملی که مهمترین دلیل گرمایش کره زمین رو بهش نسبت میدن الان گازهای گلخانه‌ای میگن این نیست یعنی زمین گرم شده انسان هم خیلی تاثیر داشته ولی این همش به خاطر گازهای گلخانه‌ای نبوده دسته چهارم افرادی ان که میگن زمین گرم شده عوامل انسانی هم بوده انسانم گرم کرده و به صورت خاص هم انتشار گازهای گلخانه‌ای بوده که زمین رو گرم کرده بقیه کارهای انسان بقیه اقدامات که انسان انجام داده انقدر مؤثر نبوده یعنی به صورت خاص انتشار گازهای گلخانه‌ای بوده که باعث گرماش زمین شده
2: ما گازهای گلخانه‌ای رو چجوری انتشار میدیم امیر به طرق مختلف انتشار میدیم دیگه <تصحیح> حالا در
1: مورد اینکه نمیدونم صحبت کنیم که گاز گلخانه‌ای چیه و چی یا اینا چیزی
2: منتشر میشه یه توضیح مختصر بده دیگه الان مثلا میگیم که آدما باعث شدن ولی گاز گلخانه‌ای از تاثیر اصلی نبوده مثلا یه دستهی ای دارن اینو میگن دیگه بله. شاید واسه یکی یه سوال پیش بیاد که گاز گلخانه‌ای رو ما چیجوری داریم انتشار میدیم آدمو چیکار میکنن گاز گلخانه‌ای در میکنن از خودش تو آدم ها از خودشون در نمیکنن اولا اینکه گازهای گلخانه‌ای یه سری از
1: گازها هستن که گرما رو تو خودشون جذب میکنن یعنی تابش پرشیت رو به خودشون میگیرن مهمترینشون بخار آب گاز کربن دی اکسید CO2 که ما اصطلاحا ممکنه تو این اپیزودی چه جوری کلمه کربن استفاده کردم منظورم همون گاز کربن دی میتانه متان و یه سری گازهای دیگه ولی حالا مهمترینشون همینه این که گفتم اینا چه جوری از کجا منتشر میشن بیشتر از طریق کارخانه جات خودروها هر جایی که کلنا سوخت فسیلی استفاده میشه یه بخشش از حیوانات به خصوص گاو گاز متان آزاد میکنه به مقدار خیلی زیادی یه بخشش هم خب ممکنه که از تفخیری که توی اوبلانوسسا اتفاق میفته داره منتشر میشه و حالا منابع دیگه ای هم داره ولی مهمترینشون این که گفتم
2: این بخش کربون دیوکسید و گازهای های سوخت فسیلی رو ما توی یکی از این اپیزودهای اخیرمون راجبش صحبت کردیم خود روهای الکتریکی طب، دسته اول که میگن هوا هم نشده
1: من بگم که تمامی نمودارهایی که وجود داره اندازه گیری هایی که شده نشون میده که دمای کره زمین به توی سال گذشته به طرز قابل توجه افزایش پیدا کرده این که میگیم یک درجه زیاد شده یک درجه زیاد شده این دمای میانگین هست این به این معنی نیست که یک درجه دمای هوا زیاد شده دمای میانگین زمانی و میانگین مکانی یعنی در روزهای مختلف بلاخره یه روزهای گرمتر شده، یه روزای ثابت مونده یه روزایی خیلی گرمتر شده ممکنه یه روزایی تا 7-8 درجم دما زیاد شده باشه در طول سا میانگینش شده یکونیم دارده ضمن اینکه که ما تو اغیانوس ها به خاطر بالانسی که آب ایجاد میکنه خیلی دما بالا نمیره. یعنی خیلی دمو بالا نمیره. خیلی پایین هم نمیاد مثل یک منبع ذخیره عمل میکنه اقیانوس که رو به خودش میگیره بنابراین اینی که 1.5 درجه میانگین زیاد شده کل کره زمین این تو خشکی ها بیشتر از 1.5 درجه است تو اقیانوس ها کمتر از 1.5 درجه است من همین تابستون امسالی که داریم الان ما داریم این اپیزودو زبط می کنیم 1402 هست و تابستون بسیار بسیار گرمی رو تو نیمکوروی شمالی گذارندیم خودم با یه بند خدایی صحبت میکردم وسط روز وسط یک ظهری و میگفت که اصلا گرم نشده که اتفاقا امسال نسبت به پارسال من حس میکنم هوا سردترم شده حالا به هر حال بعضی اینجوری میگن بعضی شاید که رو از یه حدی که بیشتر میشه نمیتونن لمس کنن دقیقا اون سنسور رو نمیتونن سنس کنن یا حالا به هر حال به خصوص آقایون وقتی سنشون میره بالا کلن سرمایی میشن. درما رو بیشتر اسم می کنن تا گرما اینا هم ممکنه باشه ولی تمامی آمارها نمودارها نشون میده که زمین گرمتر شده خوبم گرم شده اینکه مثل گذشته دیگه برف نمیاد کافی از پدر مادرمون بپرسیم که چجوری برف می اومد قبلا که همین مثلا 50 سال پیش چجوری برف می اومد چند متر برف می اومد الان بخوایم برف ببینیم از نزدیک معمولا تو شهرهای بزرگ خیلی بعیده که کسی برف زمین بشینه به این راحتی در طول سال باید اگر واقعا میخوایم یه برنامه ریزی کنیم که یه روز آدم برفی بسازیم تو نمیدونیم دقیقا چقدر برف رو زمین بشینه باید واقعا جمع کنیم بریم بالای یه کوهی یه جایی که مطمئن باشیم که برف و کافی هست تا اونجا بتونیم در واقع آدم برفی خودمون رو بسازیم.
2: یعنی امیر در واقع میخوای بگی که گرمایش جهانی انقدر محسوسه، یعنی این افزایش دما، اینجوریه که یعنی توی بارش برف و بارون انقدر تحصیل گذاره که ما مثلا تو طول عمر خودمون داریم این رو تشخیص میدیم که مثلا قبلا مثلا 20 سال پیش برف خیلی شدیدتری میبارید الان ولی کمتر میباره اینا به گرمایش جهانی ربط داره یا مثلا در گذشته هم دیده شده که یک مقطعی کم بباره ولی یک مقطعی دیگه مثلا بیشتر بباره
1: در گذشته هم بوده یه موقع‌هایی کم بباره یه موقع‌هایی زیاد بباره. طبق. ولی به هر حال یه موقع‌های زیاد می‌بارید ولی ما الان این چیزی که من دارم میگم ببینید شما شهرهای بزرگ کلان شهرهای رو در نظر بگی همین تهران رو در نظر بگیرید شهرهای بزرگ من اون کلمه‌ای که با استفاده کردم میانگین این کلمه میانگین در واقع خیلی کلیدواژه مهمیه تو این اپیزود اینکه میگه میانگین بعضی جاها موضعی خیلی دماشون رفته بالا میگم مثلا کلان شهرها به خاطر اینکه تعداد تردد خودرو زیاده تعداد خونه زیاده کارخونه زیاده اینا همه زمستون گرمایش دارن. مثلا دو میلیون مسکن تو تهران وجود داره، اینا خب سیستم گرمایش دارن، گاز میسون. بالاخره این داره یک گرمایی رو خود اون شهر داره تولید میکنه و یک گرمایی رو هم دارن از خورشید میگیرن دیگه. یعنی یک گرمایی هم به خاطر اون گاز گلخانه دارن ذخیره میکنن به صورت موضعی تو شهر. بله جواب سوال شما اینه که بله بعضی جاها به صورت کاملا محسوسه مثلا توی کلان شهر که دیگه عملا ما تو تهران به جزی مناطق خیلی خاصی عملا برف نمیادی اگرم بیاد رو زمین نمیشینه رو همون هوا آب میشه یا رو زمین بشینم بلا آب میشه در حالی که شما یه سرچ خیلی ساده اگر تو گوگل بکنید تو تهران حتی مرکز شهر تهران، حتی پایین شهر تهران، جنوب شهر تهران، تا همین 50 سال پیش ممکن بود تی‌های نیمت متر برف بیاد. ولی الان دیگه تقریبا غیر ممکنه یا همچین اتفاقی بیفته. کاملا محسوسه م. و کاملا دلیلش اینه که گرم شده، دیگه گرم‌تر شده. درست. بعد دسته دوم میگن که به هر حال ما داریم حس میکنیم که گرمتر شده، تابستون‌ها هر سال داریم تعداد کولرامون رو بیشتر میکنیم. زمستونم هم که هر سال دقیق کم کم به بهار نزدیکتر میشه آب و هوا تو زمستون. ولی اوامل انسانی نیست میگن در گذشته هم اینجوری بوده ما یه دوره هایی داریم اصلا سایکل های آب و هوایی بهش میگن یه موقع زمین گرمتر میشده یه موقعی خیلی سرد میشده مثلا اصرای اخبندان رو مثال میزنن که
2: خیلی آره من بحث اصلیم همینه که مثلا در گذشته هم اینجوری بوده که یه مخته این مخته این مخته پنجا سال گرمتر بشه بعد پنجا سال بعدش هم سردتر بشه آره اینا یه,
1: یه سایکل هایی داشتن تو،, تو این سایکل دماغ نوستان میکرده یعنی به یه ماکسیموم می رسیده دوباره مینیمم میشده دلیلش چیه دلیلش اینه که زمین که دور خورشید میچرخه روی زمین به دور خورشید مدارش بیزویه یه زمانای نزدیک خورشید میشه یه زمانای دورتر میشه اینا به خاطر یه که مثلا های دیگه مثل مشتری و اینا رو زمین میزنن این بیضیه گاهان کشیده‌تر میشه گاهن به دایره نزدیکتر میشه مسیر حرکت زمین به خب، طبیعتا اون موقع هایی که بیزی تر میشه در وقت کشیدگی زیاد میشه ما فاصلهمون تا خورشید زمستون ها بیشتره تابستون ها کمتره یعنی تابستونای های گرمتری رو تجربه کنیم، زمستونای های وقتی مسیر دایره میشه این اختلاف کمتر میشه خب. ولی خب این یه سایکلی بوده یه ماکسیموم مینیمومی داشته بین اون ماکسیموم دما و مینیموم دمای دائم در نوسانه بازه هم چنده هزار ساله یعنی چنده هزار سال طول میکشه که بیافتیم تو دوره های گرمایش ده هزار سال هم طول میکشه یعنی سال و اینا دیگه نه نه ارده 50 سال و ده سال و سال نیست به هیچ با. ضمن اینکه الان دما اون ماکسیموم اون به قول سقف ماکسیمومی که داشته رو شکنده به سمت بالا به این سالهای کرونا هم یه پول بک زده الان دوباره داره میره بالا یعنی اون سخفه شکسته و خوب هم شکسته
2: مقاومت رو شکندیم به حمایت یه دونه ضربه زدیم رفتیم بالا ره. آره, آره. اونایی که متوجه شدن متوجه شدن دیگه ولی
1: اون باز اگر بخوام ملموس تا صحبت بکنم اون دمایی ماکسیمومی که حتی در دوره های گرما داشتیم رو هم الان شکندیم رد کردیم و از اون دما هم حتی بالاتر رفتیم یعنی رکورد زدیم در واقع تا الان برای رکورد دمایی زدیم عملا زمین که الان هم در اون دوره های چیز نیستیم هنوز تقریبا اون نه در حالت بیزی کشیده ایم نه در حالت داقیقه ای یعنی تو از نظر اون سایکلی وسط وسطهایی هنوز به اون دوره های گرم ها مونده به اونا بررسیم که دیگه عوامل رو هم تشریددم میشن حتی. بعد گرد میگن باز دوباره اون دست در مورد دسته دوم صحبت میکنیم دیگه میگن اووامل انسانی نبوده، میگن به جز این سایکل های آب و هوایی چیزای دی هم هست مثل آتش سوزی فعالیت آتشفشان اینا ها ممکنه باعث گرمایش شده باشه ولی خب باز اینم مقدار بحثش شاید به این راحتی نباشه اینا یه خود موقع تخم ممرقع خود این آتش به خاطر گرماش اتفاع وقتی هوا از یه حدی گرمتر میشه چوب های خشکی که تو جنگل ها وجود دارن پش تر میشن راحتتر آتیش میگیرن اصلا آتش توزیت دمای پایین راحتتر اتفاق میفته فعالیت آتش بشان ها رو مگه بخوایم بگیم که ما خب در طول تاریخ آتش خیلی فعال زیادی داشتیم و فعالیت های خیلی زیادی انجام دادن حداقل تو این بیستسی سال گذشته نه اینکه نداشته باشیم ولی خیلی کم بوده و اثرش انقدری تأثیر نداشته حالا هرچند در مورد این موضوع در ادامه هم صحبت می‌کنیم یه کاری هست یه مقاله‌ای در واقع یه سری از پژوهشگران دانشگاه آریزونا این کار رو انجام دادن منتشر کردن نشون دادن که ما از زمان عصر یخبندان تا الان حدود نزدیک 8 درجه دمای میانگین زمین زیاد شده این 8 درجه باز دارم تأکید می‌کنم 8 درجه میانگین به این معیه که موضع توی زمان‌های خاصی ممکن تا سی چه درجه دما زیاد شده باشه میانگیش 8 درجه بوده. که این 8 درجه 6 درجه 20 هزار سال طول کشیده اتفاق بیفته 20 هزار سال ولی اون در نزدیک دو درجه بعدی یک خورده ای درجه توی چه سال اتفاق افتاده یعنی این خودش نشون میده که شی به افزایش هم به شدت. هم خود دما داره زیاد میشه هم شی به افزایش دما
2: داره زیاد میشه خیلی زیاده یعنی 6 درجه بیست هزار سال یعنی م. از همون اوایلی که انسان به وجود اومده دیگه تقریبا اوایلی که انسان منظورتون کدوم انسان رو نمیدونم ولی خب انسان دو میلیون سالی چیز, چیز ولی... دیگه انسان خیرتمند و اینا دیگه منظورمون. چند ساله بکنم همین من حدودا باشه 20 هزار سال اینا باشه
1: انسان ده هزار ساله که تقریبا شروع کرده زندگی کشاورزی انقلاب کشاورزی از حدود ده تا هزار سال پیش اتفاق افتاده
2: تقریبا همونجوری بعد تا الان 6 درجه رفته من مطمئنم باعث اسمش 6 درجه هم همین انسان یکجا نشینه یعنی <laughs> بهمون اونم از اون که این 6 درجه هم اینا باعث دیگه بعدش تو چهل سال یک درجه درجه خیلی زیاد من خیلی زیاده داغ همه 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 پرشش و حالا جلوتر حالا توضیح میدی می دیگه این یکی دو درجه یعنی چی یعنی چه اتفاقایی میفته با اینا
1: آره ببین همین یک و یک دو درجه که در مورد صحبت می کنیم باعث شده که یه بخش قابل توجهی از یه سری شهرها شهرهای تاریخی شهرهایی که مثلا حداقل 3 4000 سال 5000 سال قدمت داشتن زیر آب رفته به خصوص شهرهای بندری مثل لندن مثل لس آنجلس نیویورک هامبورگ اینا شهرهایی هستند که در ولی اگر این روند ادامه پیدا کنه اولین شهرهایی که زی... کامل زیر آب میرن خب اولش که مسلماً ونیزه که همین الانم هم تو آبه ولی خب دیگه اگر بخواد آب بیشتر بیاد بالا که کامل میره زیر آب شهر دومم آمستردامه که همین الانم هم تحت شهر آمستردام پایینتر سطح دریاه بعد ولی خب دیگه بیشتر از این بخواد بیاد آب بیاد بالا نتونن کنترلش بکنه دارم می زیر آب تا خب این شهرهای نیست. البته لس آنجلس نیویورک تا شهر جدیدیه حتی تایکس دوی سی صد سال عمدارن یا نمیم 400 سال نهایتا نیویورک ولی خب اون شهرهای دیگه که در موردشون صحبت کرده میده بالاخره بلای هزار سال قدمت دارن و تو این هزار سال زیر آب نرفته بودن. الانه که دارن میرن
2: زیر آب. خب بذار این اول اینو باید توضیح بدیم که این افزایش دما گرمایش جهانی چه ربطی داره به زیر آب رفتن اینا. چرا باید برن زیر آب آه. گرم که بشه آب بیشتر بخار میشه
1: که آره سوال خیلی خوبیه ببین افزایش دما باعث شده که یخهایی که توی قطبها وجود داشتن آب شدن یعنی یه بخش قابل توجهی از از یخهای به خصوص قطب شمال آب شده کاهش یافته ام. منابع یخه این یخها بالاخره کوه یخ در واقع به شکل کوههای های یخن. وقتی آب میشن تبدیل به در واقع مایه میشن حجم این آب اضافه میشه به اقیانوس ها. این یه نکته. نکته بعدی این که وقتی دما زیاد میشه آب حجمش هم افزایش پیدا میکنه. یعنی میزان گاز بیشتری میتونه داخل آب ذخیره بشه. و این خودش باعث میشه که حجم آب بیشتر بشه و سطح آب بالا بیاد و خب این باعث میشه که در واقع این شهرها بگن
2: زیر آب یعنی یخهای قطبی که به شکل حالا مثلا کوههای یخی بیرون از آبن یکجا یک شدن اینا آب میشن آب که میشن آب حجم آب اقیانوس ها میره بالا و آب اقیانوس ها و دریاها که زیاد شد این بلاد کفر میرن زیر آب درسته؟
1: این بلاد کفرم که گفتی نکته جالبی داره ها. یعنی یه نکته تاریخی تو دلش داره اونم اینه که شهر در واقع کشورهای غربی بیشتر شهرهای مهمشون رو در ساحل دریا می ساختن مثل اینایی که مثال زدیم لندن و نیویورک و سیدنی و هامبورگ و آمستردام و بارسلون و کلی شهرهای دیگه هستن که اینا در کنار دریا ساخته شدن پایتخت هم که بیشتر در کنار دریا هستن دیگه یه خب یه دلیل مشخص داره دلیلش هم تجارته موضوع بحث بست در واقع دسترسی به آب دسترسی به کشتی و تجارت از طریق کشتی بوده در طول تاریخ ضمن این که کلن شهرهای کنار دریا جزوی شهرهای با آب و هوای خوب محسوب نمیشن به خاطر این که تابستونای با بالا و پاییز و زمستون های با بارندگی زیاد آفتاب کم، اینا همه مشکلاتی هست که وقتی شما شهر رو در کنار دریا میسازی باهاش مواجهی و باید براش حل از شما امروز رو نبینید که همه پل گازی دارن گازی رو میزنن رطوبت داخل خونه کم میشه. این گازی احترای یکی سی چهل ساله تو خونه ها وارد شده تا همین سی سال پیش واقعا زندگی کردن در شهرهای با رطوبت بالا، خیلی سخت بوده. ما امروز سوار ماشین میشیم بلا فاصله که سوار میشیم کولر ماشینمون رو روشن میکنیم تا به سن. ولی شما دنظر بگیرید که در روز بخواید یه مسافت زیادی رو راه برید و هوا گرم باشه و شرچیم باشه. ولی خب اون تجارته انقدر مهم بوده، انقدر مسئله بوده که این حزینه رو میدادند در واقع شهر رو در کنار دریا درست میکردن که بتونن به... آبهای آزاد بیرستن و بعد از اونجا بتونن تجارت کنن توی شرق دنیا یه جورایی برعکس بوده تو شرق دنیا دنبال یه جایی میگشتن که اولا خوش آب و هوا باشه دومن اینکه ترجیحاً محصول شده باشه از چند طرف با کوه ها محصول شده باشه که بتونن جلوی حمله دشمن رو بگیرن امنیت راحت تر برقرار بشه اینا باعث می شده که مثلا شهرهایی مثل پکن پایتخت چین، دهلی پایتخت هند، موسکو پایتخت روسیه اینا یه جاییان که با دریا خیلی فاصله دارن. در حالی که ما مثلا تو چین شهرهای دیگه ای داریم که کنار دریا هم و میتونستن پتانسیلی داشتن که پایتخت بشن. تو هند بنابرایی کلکتر رو داریم که هم شهرهای بزرگی هم کنار دریا هم ساحل دریا هم ولی خب دهلی عنوان پایتخت انتخاب میشه. بدون به همین داستانه. یعنی خود ایران هم بخواید بررسی کنیم ما حداقل این دو هزار سالی که تاریخ درست حسابی داریم پایتخت‌ها رو شما بررسی کنید همه پایتخت‌ها نیمه شمالی کشور یعنی شما از تبریز و قزوین و تهران و مشهد و همدان و مراغه و اینا بگید اصفهان اینا شهران که تو نیمه شمالی کشور قرار گرفتن ما یه برهه خیلی کوتاهی بعد از دوران هخامنشی یه بره خیلی کوتاهی پایتخت جنوب کشور بوده که اونم تو شیراز بوده که تازه شیراز هم شاید بینش تمامی شهرهای جنوب کشور باز خوش آب و هواترینشون بوده یعنی آقایون همیشه علاقه داشتن یه جایی باشن که بالاخره بهشون خوش بگذره هوا خوب باشه هوا اندازه کافی خنک باشه تابستونای خوبی داشته با بالاخره خوش بگذره حالا اینکه بالاخره تجاریاتی هم اتفاق بیفته یه داروسیطاتی هم اتفاقی بیفته خیلی مثل خاصی محسود نمی شده انگار شما یعنی یه محصولی رو تو تهران تولید بکنی اینو بخوای برسونی به یا از بنداپ صادر بکنی فقط کل هزینه حمل و نولت میشه یعنی شما داری اینجا یه مزیت بزرگ رو از دست میدی قیمتت رو داری بالاتر می برید و خب این رقابت پذیری شما رو بسیار پای میاره می ولی خب خیلی انگار به این چیزا کسی نبودی که فکر کنه ما کارخون همین به همین اواخر هم شما نگاهکنین کارخون فولادمون تو مرکز کشور. قرار گرفتن ممنونم بابونه تاخنه های ماشین سازیمون شمال کشورن جرهای زنعتیمون شمال کشورن دیگه واقعا گفتن نداره. دیگه می بگم که خیلی انگار در طول تاریخ شهرگی ها به
2: این موضوع فکر نکردن که برای مسئله ای باشه به اسم تجاره. خیلی اینور امیر ما حالا فارغ از بحثمون این ولی خب این بر ما یه جاده ابریشم داشتیم مثلا تجارت دریایی اینور به اون صورت هنوز راه افتاده بود جاده ابریشم اون سعی کردن که حفظ بکنن تجارت از اونجا بره و بیاد و اینا آه. درسته این کاملا این
1: چیزی که میگید به هر حال جاده ابریشم هم یه پارامتر خیلی مهم می بوده و من میتونم قبول کنم که مثلا تبریز و قضوین پایتخت بودن به خاطر اینکه تو جاده ابریشم، اگر دوست ولی من دیگه نمیگم
2: ولی قبول نمی کنه
1: اصفهان و, و مثلا من مد... مثلا مراغه هم نمیتونم متوجه بشم خب یعنی اینایی که تو جاده‌ی ابریشم نبودن و چی میگی اگر همهشون رو جاده‌ی ابریشم بودن من تسلیم حرف شما کاملا درست
2: من نمیگم من که نمیخوام نیت اونها رو بخونم ولی به حال اینا هم زحمت کشیدن اونها اما دمایی بودن که به هر حال مرده حرف زدن نداره امیر من می اینو بگم نه من یه چیز دیگه میخوام اون که درست ولی
1: یه چیز دیگه میخوام بگم تا این پرانتزمون بسته اینو به خاطر این مطرح من گاهی می بینم که یه سری از رسانه‌های شرقی ابراز خوشحالی میکنن که شهرهای غربی قرار بهن زیر آب خب مثل همین صحبتی بله. که الان تو گفتی که بلاد کفر چشین یه چیزی گفتی بله حالا بلاد کفر میرن زیر آب بله.
2: به شوخی گفتی من ما داده شده
1: بازم واقعا جدی میبینم که بعضی خوشحالن خب از این اتفاق دقیق از اینکه ما هممون روی بایق سواریم دیگه نهایتاً اونا یه ذره زودتر اگر قرار باشه اتفاقی بیفته دیگه قرن زمین محل مناسبی برای زندگی نباشه بالاخره تفاوتش یکی دو ساله برای جاهای مختلف دنیا
2: آره ولی خب هر چقدر دیرتر بهتر دیگه هر چقدر دیرتر یعنی چی یکی میگه خدا بعد همه منو بکش یعنی دیگه همه رو کشتی دیگه کسی پیدا نکردی اوکی بیا هم بکش ولی اول همه رو بکش بعد به ما داره
0: بسته دیگه
2: ما خسته شدیم
1: خب پس تا الان گفتیم که باور گروه اول و گروه دوم خیلی موضوعیت نداره باز من یه دور مرور کنم گروه اول کسایی بودن که میگفتن گرم نشده گروه دوم کسایی بودن که میگفتن گرم شده ولی انسان گرم نکرده گفتیم گروه سوم کسایی که میگه گرم شده انسانم هم مهمی بوده تو این گرمهایش ولی به صورت خاص گازهای گلخانه‌ای نبودن گروه 4 هم میگفتن که به صورت خاص گازهای گلخانه‌ای باعث این گرمایش شده
2: ما گروه سوم و چهارم و ناچاریم با هم بررسی اوکی. کنیم اوکی من فقط در مورد گروه اول یه چیزی را بگم این گروه اول میگن که نشده این اتفاق نیفتاده خب اینا چرا فکر میکنن که همه میگن که شده یعنی وقتی که میگه که گرمایش اتفاق نیفتاده باید بگه که شمایی که داریم میگین گرمایش اتفاق افتاده یا در جهل به سر میبرین یا اینکه قصد و غرزی دارین از این حرفتون درسته؟ خب اینا،, اینا چی میگن؟ اینا حرفشون چیه؟ اینا همون دسته این که میگفتن کرونا وجود نداره
1: از اون سؤال باید از خودشون بپرسیم خب خیلی هم دور ندیم مثلا رئیس جمهور یه کشوری مثل آمریکا بازوگل و جناب جناب قایت رام اه... که تو سخنانش می‌دونم واسه گرماش کو کجا بوده کی میگه گرماه؟ خیلی هم هوا سرده بعد و کلی آدم بودن که دستم نمیزدند بر آش بوش حالم بودند که یه همچین شخصیتی داره یه همچین هایفی رو متقاعد میکنه. البته تقریباً ترامپ دنبال منافع شخصیشه ها، اون داره بر قانوناش فکر میکنه، اون داره به زغال سنگش فکر میکنه، اون داره به هزارها چیز دیگرش فکر میکنه. ولی خب این سوال باید دو نه جواب بدم، ما واقعاً نمیدونم.
0: This, this fundamental issue on the issue of climate change governor said we've had temperatures explode this summer uh, you may have learned that we broke a world record in the Death Valley 130 degrees but even in greater LA 120 plus degrees and we're seeing this warming trend make our summers warmer but also our winters warmer as well so I think one area of mutual agreement and priority is vegetation management. but i think we want to work with you to really recognize the changing climate and what it means to our forests and actually work together with that science that science is going to be key because if we if we ignore that science and sort of put our head in the sand and think it's all about vegetation management we're not going to succeed together protecting californians okay it'll start getting cooler i you wish just, you just watch i wish science agreed <laughs> with you hey well I don't think
2: knows اینا چون کامیونیتی های بزرگی دارن این ور تو شبکه های اجتماعی این ورانورد گروه هایی دارن اینا میگم خب گرمایش جهانی بحثش خب قبل از کرونا مطرحه، ولی همون کس هایی بودن که توی این اجتماعات بودند، میگفتن گرمایش جهانی یک دستیسه بزرگه قدرت ها میخوان نفوذ بکنن کشورهای در حال توسعه میگفتن که کشورهای توسعه یافته میخوان ما رو محدود بکنن اینا دارن دروغ میگن که ما توسعه پیدا نکنیم دائم محتاج اونا باشیم در بین افراد هم یه فکرا دیگه میکردن میگفتن دولت ها میخوان ما رو محدود بکنن اعمال قدرت بکنن و همیشه هم بین سیاستمدارها هایی بودن که به قول تو نفع میبردن از تکسیب این قضیه و بین مردم عادی هم یه اده هستن همیشه که طرفدار تئوری توطعه هستن و میگن این توطئه توته قدرت های بزرگه و میخوان که ما رو گول بزنن از همون سو استفاده بکنن حالا هرکس به هر طریقی دسته اول اینا عموما اینو خواستم داخل پرانتز بگم
1: منم در تایید و در تکمیل صحبت های شما اینو بگم که کلن مغز انسان اینجوری عمل میکنه مغز انسان یا یک مسئله رو میتونه حل بکنه یا یک مسئله اگر به نظرش بیاد خیلی پیچیده است که قابل فهم نیست براش راحت تره براش که این رو نسبت بده به یه عامل دیگه ای و با آقا این مثلا اونجوری یه پشت پردش همه این ترگاهی اتفاق افتاده که این اتفاق بیفته یه زمانی بود مثلا نمونم اكسيت اسکناس دلار رو برمی داشتن تا میکردن از توش برجای تجارت جهانی نیویورک رو درمی آوردن
2: استاد دیگه کار استاد بود
1: از این حرکت این این در واقع دیگه کتابی هم هست من الان حضور ذهن ندارم میگه که ماز ماوت انسان این ضعف رو داره در واقع این باگ رو داره که مسائل اگر قابل فهمش نباشه و یه مقدار پیچیدگی بالایی داشته باشه راحت تره براش که اینو بندازه گردن یه ادعای خاصی و اینجوری توجیه کنه مسئله رو
2: هر چیزی رو توجیه بکنه دیگه تا زمانی که مثلا نمیدونستیم خسوف و خسوف چیه یه توجیهات ماورایی داشتیم واسهش بعد که علم اومد فهمید همینجوری از ماورا کاسته شد و به علم اضافه شد همیشه اینجوریه دقیق خب مرسی امیر بریم راجب گروه سوم و چهارم.
1: گروه سوم و چهارم رو گفتم که باید با هم بررسی کنیم چون بالاخره اینا بحث اون گازهای گلخانه‌ای چیز دارن. و خب اونا میان یه یعنی موضوعات رو مطرح میکنم. میگم ما وقتی میتونه پژوهشمون دقیق انجام بشه که دیتا کافی داشته باشیم. در دا اولاً دماسنج نمیدونم سال 150 ساله که افتخار شده ما دما رو تونستیم اندازه بگیریم بعد دمای کلان رو هم که با استفاده از ماپور اندازه‌گیری میکنن حدود 60 ساله که دوستین به این تکنولوژی دست پیدا بکنیم ما چیجوری میفهمیم که این در خاطر سینوسی
0: When you're ready to pop the question the last thing you want to do is second guess the ring at bluenile.com you can design a one of a kind ring with the ease and convenience of shopping online
1: For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
0: Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
1: Noom is not a place or a movement. I'm actually talking about a movement within a different system. It's probably the consequences of it. و اینکه بیایم کلش رو رفت بدیم به گازهای گلخانه این درست نیست و عملا اینجا اون موضوع سیاسی مطرح میشه هم موضوعی که شما هم اشاره کردید بحث کشورهای توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه و اینکه کشورهای توسعه یافته بالاخره در طول یه سالهای بعد از جنگ جهانی دوم تا همین اشاره 10 سال پیش یه مقدار فعلی زیادی توخدهای فسیلی رو استفاده کردن خب ساختند الان که نوبت به بقیه کشورها رسیده میگن که این خوب نیست این واقع گاز گلخانه چیز خوبی نیست و خب این شیطنت ها وجود دارن در جواب گروه چهارم میگن که اولا ببینید تمامی شرکت های نفتی همون شرکت هایی که مربوط به کشورهای توسعه یافتن از بریتیش پترولیوم گرفته اگزوموبال شل، همه اینا الان شما تو سایتشون تشریف ببرید اولین چیزی که تو صفحه اول سایتشون اظهار کردن اینه که گرمایش جهانی وجود داره حقیقت داره دلیلش هم گازهای گلخانه‌ایه. و خود اینا ادعا میکنن و خود غربیا ها، کشورهای توسعه یافته همه دانشمنداشون پرجوشگراشون این قضیه رو دارن میگن حالا یه رئیس جمهور این وسط پیدا شده سواد درست حسابیم نداشته اومده یه چیزی گفته این دلیل نمیشه که ما به اون فقط ادعا بکنیم هرچند ملیخبه رئیس جمهور اختیاراتش زیاده دیگه اینا باید در نظر آره دیگه
2: اومد ماهدا رو کرد
1: بله پاریس رو لغو کرد هرچند بعد از دوران ترامپ دوباره آمریکا به ماهده پاریس برگشت. بعد این مسئله خود اون معاهده البته به هر حال ببین. من اگر بخوام از در طرف از گروه چهاران صحبت بکنم یه هم بالاخره باید بگیم. یعنی باید یه انصافی باید رعایت بکنیم. به هر حال این معاهده ها در جایی بسته میشن در زمانی بسته میشن که کشورهای بزرگ دنیا و کشورهای با اقتصاد بزرگتر اثرگذاری بیشتری دارند رو اون معاهده اون معاهده ها جوری بسته میشه که در نهایت خیلی به ضرور اونا نشه یعنی خیلی به ضرور کشورهای توسعه یافته نشه این به هر حال یک حقیقته ولی اینو من اسمشون نمیذارم که توته یا مثلا میخوام توهم توته داشته باشم که آره اینا کردن اینا میخوام گرمایش نبوده و اینا دارن دروغ میگن به ما هیچ گرمایش اتفاق نیفتاده اینو من بیشتر به این به اون زرنگیه یا به اون رانتی که در اثر اقتصاد ایجاد میشه به این بیشتر مرتبط میکنم تا اینکه بخوام کلیل مسئله رو زیر سوال ببرم مورد بعدی که دوباره در جواب علم میگه اینه که میگن آقا ببینید ما مثلا گاز متانمون که 23 برابر اثر گلخانهش از گاز کربون بیشتره 80% به توسط حیواناتی که گوشت قیمه تولید میکنن مثل خوک و تولید میشه و این بیشتر تو کشورهای غربیه یعنی وقتی ما میگیم گازهای گلخانه باید کنترل بشه یعنی میزان تولید گاز گلفانی رو کم کنیم اون 80% رو هم باید کم کنیم در نهایت به هر حال اونا هم باید این اقدامات رو انجام بدن این تمامش متوجه کارخونه ها نیست که ما بیایم بیایم بگیم آقا کارخونه های کشوری در حال توسعه بسته بشه جا داره اینجا من اشاره بکنم که سالانه 56 میلیارد حیوان عدد رو در نظر داشته باشید 56 میلیارد حیوان در مقایسه با هفت میلیارد 7.5 میلیارد جمعیت اراکی زمین مبینه برابر میشه با اهداف غذایی تو دنیا تولید میشن که عمدشون گاو، گوسفند، مرغ و خوکن و خب اینجا یه بحثی پیش میاد بحث تشویق به استفاده از گیاه یعنی تشویق به سمت گیاه خالی که باز این موضوع تو کشورهای توسعه یافته بیشتر از کشورهای در حال توسعه است
2: اینم باید در نظر گرفت داری مشتبه. امیر این پنجاه و میلیارد گفتی؟ بله بعد این پنجاه و شش میلیارده من نمیدونم چی جوری داره حساب میشه اگه مثلا بگیم که ما هشت میلیارد جمعیت داریم پنجاه و شش میلیاردم حیوان داریم که قرار بخوریم یعنی yani نفری هشت حیوان میرسه میرسه هفت هفت, 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 هفت هیوان می رسه تا آخر عمرش نه تا هر سال هر سال آها. این اینو شما بدونم که یعنی هر نفر هر سال باید هفت حیوان بخوره بله و
1: اینم بگم که ما ما یعنی ما ها بسیار بالاتر از میانگین جهانی هستیم ما یعنی ما احتمالاً بالای ده تا میخوریم در سال
2: تا مثلا مرغ و خروس باشه که می‌خوریم 100 درصد ولی دیگه گاوا و گوشت و کلاً دیگه ده تا عوضش خوک نمیخوریم دیگه ولی خب راستن کسایی که گاو کامل مثلا <تصفح> <تصفح> <فیک سره> بعد یه چیزی امیر اینجا داری میگی که فلان گاز مثلا اثر گلخانهش بیشتره اون که گاز کمتره و اینا اینو یه بار یه صحبتی میکردی گفتی که اینو چه جوری آزمایش کردن و از کجا این در میاد که کدومش اثرش بیشتره کدومش اثرش کمتره اونو یه توضیح میدی اینجا
1: خوب شد که اشاره کردیم یه آزمایشی هست تحت اونه آزمایشی جار میشنست آزمایش ازمایش میگیم برای کسایی که در واقع این بحث خاصیت گلخانی رو متوجه نمیشم میگن شما چندتا شیشه بردارین چند تا بچری شیشه ای بعد اینا رو داخلشون گاز های مختلفی بکنید گاز مثلا نیتروژن گاز کربون دیوکسید یا گاز بخار آب، متان هر چیزی که اینا هم بیشتر در دست هستن دیگه گاز کربن دی همون گازیه که داخل نوشابه است یعنی کافیه ما در نوشابه را داخل یه بطری باز کنیم این گاز خالی بشه داخل اون بطری بخار آب رو به راحتی میتونیم ایجاد بکنیم متان هم که تقریبا همون گازی هستش که توی کشی گاز شهری خونه ها استفاده میشه اینا رو میتونیم داخل یه شیشه بکنیم شیشه بذاریم داخل آفتاب و ببینیم که گاز داخلشون چقدر گرم میشه و از اینجا متوجه میشیم که کدوم گاز اثر گلخانه بیشتره و خب این این گاز در این اثر گلخانه ای رو ما دو زندگیمون بارها متوجه میشیم دیگه وقتی شما ماشین رو یه جای جلوی آفتاب پارک میکنیم میریم برمیگردیم و بعد دوباره میشیم متوجه میشیم که داخل ماشین حداقل 10 درجه از بیرون ماشین گرم تره این دقیقا به خاطر همون گاز
2: گلخانه‌ایه
1: اگر بخوای ماشینمون گرم نشه چیکار باید بکنیم؟
2: باید یه رفلکسایی بذاریم جلوی شیشه که بازتاب داشته باشه دیگه دا یه
1: کار دیگه هم میشه کرد
2: شیشه رو یه ذره بدیم پایین یه کار, پ...
1: یه کار پر هزینه تر
2: یه کار پر هزینه تر ماشین تو پارکینگ نگه داریم
1: <laughs> سایبان بذاریم ب یه کار جالبترم میشه کرد اینکه یه گاز, گاز ارزان قیمت غیر گلخانه‌ای مثل نیتروژن رو داخل ماشین وقت، وقتی که البته کسی سوار نیست یعنی ماشین خالی از سکنه است
2: سکنه چی سکونت داریم که خالی از مسافرخه خب آره
1: قر کنیم و یه لحظه فکر کردم یار گاز نیتروژن الان ملت میگه خب اون آدمایی که داخلش میمیغه که
2: از کجا بیاریم گاز نیتروژن من
1: باید ماشین براش ن ماشین گاز نیتروژن است کجا ما خودمون نمیتونیم این بکنیم ها یعنی ماشین باید طراحیش اینجوری باشه که داخلش مخزنی داشته باشه یه گازی کالی بشه بیا ماشین اون گاز قبلی خارج بشه کار ساده ای نیست کار پرهزینه ای بعد
2: مطمئنی امیر این اتفاق میفته چون من فکر می کنم حالا بیشتر از خود گاز گلخانه‌ای خود شیشه ماشینه که مانه از خروج گرمو میشه یعنی گرمو میاد تو یاد این شیشه های ماشین نمیذارن بله، که خالش بشه برای شیشه
1: هم داره خطن همینطور خود. اون راهکارگی هم که من میگم راکار... چیز نیست داره نهایی نیست همون نها رفلکس از این رفلکس ها بذاریم
2: ارزون به سکنه هم آسیبی نمیرسه
1: <laughs> <laughs> موضوع بعدی که هست اینه که توی این معاهده های اخیره که امضا شده گفتن که کشورها معذفن که تولید کربن رو کم بکنن یعنی تولید گازه کربون دیوکسیز رو کربون، کم بکنن در حالی که ما میدونیم هم متان هم بخار آب اثرش بیشتره اثر گلخانهشون بیشتره سوال اینه که چرا کربون چرا ما شاخص رو گذاشتیم رو کربون در پاسخ این موضوع مطرح میشه که اولا وقتی ما میگیم کارخونه ها کربن تولید نکنند چیزی که از دودکش کارخونه خارج میشه فقط مشتقات کربنی نیست همونجا بخار هم بخار همه سوختای فسیلیمون تو محصولات احتراقشون بخار آب دارند یعنی عملا وقتی شما کربن رو محدود بکنی بخار آب رو هم محدود کردی ضمن این که کربن دست ماست یعنی کربن تولیدش معمولا به دست انسان انجام میشه یه شاخص قابل کنترلیه ولی بخار آب همش دست ما نیست یه بخشش توی اوگلانوست تولید, تولید میشه یه بخشش تو قطب تولید میشه یه بخشش تو جنگل‌ها تولید میشه مثلا یه بخشش بعد از ها ایجاد میشه اینا خیلی دست ما نیست که بخواییم کنیم. شاخص اگر بفهم بذاریم بخواییم یه شاخص باید بذاریم و شاخصم کربونه. اینی هم که میگیم کربون محدود بشه، تولیدش محدود بشه. به این معنی نیست که بخار آب زیاد کنیم کربون رو محدود بکنیم. این هم یه نکته. گاهن هم یه اده میگن نمیدونم کربون فقط 4% تاثیر داره بخار آب 96% تا اون 96% درست. یه این کربون فقط 4 صد اینم حرف درست اول تاثیقشون انقدر با هم فرق نمیکنه من که همون موضوعی که گفتم عملا وقتی ما تولید کربن رو محدود می کنیم و کنترل می کنیم، تولید بخار آب رو هم کنترل می کنیم. یه موضوع دیگه‌ای هم خیلی مهمه باید بهش توجه رو کنیم کسایی که این حرفو میزنن توجه نمی‌کنن اونم اینه که رطوبت نسبی نهایتاً میتونه صد درصد بشه یعنی رطوبتی که تو هوا میتونه ذخیره بشه یه مقدار مشخصیه بیشتر از اون نمیتونه بیشتر از اون اگر رطوبت وارد هوا بشه رطوبت نسبی نمیتونه بالای صد درصد بشه آن اتفاق میفته و اون رطوبت به شکل حالا قطرات آب نمیدونم باران یا هر چیز دیگه‌ای تو دوباره برمیگرده به سطح زمین بنابر این ولی ما تو کربن این محدودیت رو نداریم یعنی کربن تا ابدم زیاد بشه هم جو زیاد میشه یه جایی به 100 درصد نمیرسه که بگیم دیگه اینجا کربن 100 درصد شد ما بیشتر از این کربن وارد جو کنیم دیگه جو قبول نمیکنه پس میده اینو هم باید بهش دقت کنیم
2: من البته اینه که میگیم رطوبت نسبی نسبیه ها این 100 صد درصده شاید یکی مثلا بگی که 100 درصد جو پر بشه از رطوبت منظور نسبیه حد خودش نه رطوبت نسبی یعنی رطوبتی که الان تو هوا هست
1: نسبت به ماکسیمم رطوبتی که میتونه تو هوا باشه آره. به این شاخص میگیم رطوبت نسبی آره اون وقتی 100 صد درصده یعنی دیگه بیشتر از اون نمیتونه رطوبت تو هوا آره.
2: وجود داشته کربونه کربن این صدر رو نداره دیگه یعنی بخاطر 100 درصد بشه کل جوام میتونه بگیره شاید
1: میتونه بله یه بخش زیادی از جو رو تا تا به اون عدد
2: نرسیدیم که دیگه بگیم بیشتر از این البته که مطمئنن که همش رو که نمیتونه بگیره یه زمانی همیشون مثلا کربون میباره از آسمون دیگه اون موقع میبینیم ولی ولی چیزه نه اگر بخواد به حدی برسه که دیگه خیلی زیاد باشه خیلی خطرناک تر از بخار آبه
1: ولی کربن هیچ وقت رو سرمد نمیباره ها. چون کربن اینی که ما میگیم رطوبت تبدیل به آب میشه تبدیل به مایه میشه ای به خاطر اینه که رطوبت توی دمایی که اون دماام 100 درجه نیستا میتونه خیلی کمتر از 100 درجه بشه میان اتفاق میفته تبدیل به مایع میشه این عدد برای کربن خیلی عدد پایین تره یعنی منفی 80 درجه است <تصفيق> به این راحتی مایع نمیشه یعنی ما خیلی بعیده که به اون دما جو زمین یه موقعی بشه منفی 80 درجه که کربن بخواد تبدیل به کربن مایع بشه یعنی دی اکسید کربن مایع بشه و ما بخواد مثلا باران دی اکسید کربن هسترن بپاره ولی ممکنه جایی که بارندگی اتفاق میفته کربن و سایر گازها تو آب حل بشن و همراه با آب بیان پایین که ایجاد باران اسیدی اینو بکنن. ولی اینم خیلی درصدش بالا نیست درصد پایینیه گازه های گلخانی را اگه شما بخوایی لحاظ بکنید 95 درصدش بخار آب 1 درصدش بقیه گازه ها 4 درصد دیوکسید کربان 95 درصد بخواب مالا تو 4 درصد چقدر میدونیم نقش داشته بشیم
2: آره من خواستم همین سؤالو بپرسم که این کربانی که داره میره دیگه ما که جلو اینو که نمیتونیم بگیریم یا میشه یه کاری کرد که اینی که تو جو هست کمش کرد اصلاً راهی وجود داره واسه اینکه کربنی که تو جو هست و کم کرد بله یه چرخه
1: وجود داره یعنی یه سری نیروگاههایی هستن که میتونن کربن رو جذب و ذخیره بکنن ولی بسیار بسیار, بسیار روش پرهزینه
2: ولی در کل امید هست پس به اینکه اینو بشه کاهشش داد در آینده بود
1: انقدر پرهزینه است که من خیلی امیدوار نیستم انسانی که فقط اقتصاد رو میفهمه و پول رو متوجه میشه مگر اینکه میگم کار به جایی برسه که واقعا دیگه نشه زندگی کرد اینجا دیگه مثلا به این فکر بیافتن که همچین کاری انجام بشه خب من ببینم مشکل موضوع دیگه ای هم که هست اینه که به نظرم خیلی مهمه ببین مسئله ای که داریم در موردش صحبت می این جای مسئله ها اون اوایل مسئله مون خیلی ساده بود با یه مثلا شافل تمام میتونستیم متوجه بشیم که زمین گرمتر شده یا نه ولی اینجایی که می رسیم یه مقدار مسئله واقعیت مسئله پیچیده ای میشه چقدر کربون تأثیر داره چقدر رطوبت تأثیر داره چقدر حیوانات دارن تأثیر میذارن و به هر حال ما میدونیم یعنی فهمیدیم زمین داره به سمتی میره که شاید واقعا بازگشت ناپذیر باشه یعنی شاید بچه های ما شاید حتی خودمون اون روز رو ببینیم که دیگه زمین قابلیت سکونت نداره ما چند درجه دیگه در ما بیشتر بشه خیلی از گفتم خیلی از شهرنا میونه زیر آب خیلی جاها هستن قابلیت سکونتشون رو از دست میدن به هر حال باید تلاش خودمون رو بکنیم یعنی هر کس هر جوری که میتونه یعنی از محدود کردن کارخونه ها تا تولید گوشت قرمز و کاه جمعیت و تشویق به گیاهخواری و هر کاری که میشه کرد و باید به وقتی فشتید قرق بشه هر کاری که بتونی رو باید انجام بدی حالا خیلی این وسط بخواد دووا کنی که شما بیشتر مقصده بودی شماداری نمونم می کنی به نظرم خیلی شاید واقعا جایگاهش جایگاه درستی نباشه. ولی بریم جلو اینجا یه سوال مهمی مسهح میشه. شاید مهمترین بخش اپیزودمون و پرچالشترین بخش اپیزودمون اینجاه. اونم اینه که آیا اگر همه کشورها با هم متحد بشن تولید کربن رو کم بکنن و کارخونه ها رو تعطیل بکنن گوشت قرمز هم دیگه نخورن آیا گرمایش جهانی متوقف میشه یا نه یا به قولی سرمایش جهانی اتفاق میفته. میگیم به سمت سرد شدن یا نه. من این توضیح رو بدم که ما یه چیزی داریم تحت عنوان جفای مثبت. جفای مثبت یعنی اینکه وقتی کربن تولید میشه، هوا گرم میشه. وقتی هوا گرم میشه، تبخیر بیشتر میشه از ها وقتی تبخیر بیشتر میشه، رطوبت تو محیط زیاد میشه. وقتی رطوبت تو محیط زیاد میشه، دوباره چون رطوبت یک گاز گلخانه‌ای باعث گرمایش بیشتر زمین میشه. وقتی گرمایش بیشتر میشه جنگل ها آتیش میگیرند. وقتی جنگل ها آتیش میگیرند دوباره گاز ای تولید میشه. وقتی گاز گلخانهی تولید میشه یخ ها میشن. وقتی یخ ها میشن اون رفلکس نوری که از زمین به سمت آسمان اتفاق شد کم میشه و این دوباره باعث افزایش گرمایش میشه. ببین میگیم چرخه مثبتی، یعنی خودش خودش رو چیکار میکنه؟ تشدید میکنه. تقویت, تقویت نه. میکنه. بله. سوال اینه اگه از همین امروز هم بخوایم این رو انجام بدیم آیا بهش میرسیم یا نه؟ این یه سوال مثلا یه میلیون دلاری یا چند میلیون یا یه میلیارد دلاری واقعیت سوال سوال خیلی مهمیه. هنوزم هم اینجا اونجاییه که علم هنوز جواب متقنی ارائه نکردهش یه سری شبیه‌سازی انجام شده یه مقاله خیلی خوبی هستش که من اون مقاله رو لینکش رو توی توضیحات پادکست میذارم یه سری شبیه‌سازی‌هایی که تو این حوزه انجام شده رو اومده جمع کرده تجمی کرده نشون میده که ترند رو به افسایشه تمام رو به افسایشه و حتی ما اگر تولید کربن رو کاهش بدیم بیشتر شبیه‌سازی‌ها نشون دادن که همچنان گرمایش ادامه دار خواهد بود ولی
2: چون این چرخه شروع شده دیگه این
1: چرخه مثبت آغاز شده ولی شیبش به شدت کم خواهد شد یعنی مثلا اگر ما 50 سال وقت داریم اون در واقع تولید کربن کاهش پیدا بکنیم 50 سال میشه یه هایی 200 سال چون شیب رشته ما زمان بیشتری میتونیم اینجوری داشته باشیم وقتی ما 200 سال فرصت داشته باشیم میتونیم امیدوار باشیم که اون تکنولوژی هایی بیاد که اون تکنولوژی ها کمک بکنه که ما یه بخشی از نور خورشید رو بتونیم باستاب بکنیم به بیرون از جو و جلوی گرمایش بیشتر رو بگیریم یا یه متریال هایی درست کنیم مثل آینه که خیلی ارضون باشن البته آینه بهش خوبی نیست کن. به شدت گرون جیوه داره ولی خب یه چیزایی اینجوری درست کنیم که نور رو بیرون جو یه سایبان ببندیم رو برای زن فعلا ما این دستازی به این تکنولوژی نداریم. اون تکنولوژی جذب و سازی کربن هم یه تکنولوژی خیلی گرونیه اونم فعلا و صفه نیست ولی خب وقتی شما زمان بیشتری داشته باشید میتونه بیشتر فکر بکنید و راهکارهای بیشتری داشته باشید ضمن این که یه سری از این سازی ها یکی دو تاشون نشون دادن که پیش‌بینی‌شون این بوده که حتی دما کم میشه ها یکیشون بینیشون این بوده که دما ثابت میمونه دیگه زیاد نمیشه. تعداد زیادیشون به این نتیجه رسیده بودن که دما همچنان افزایش پیدا خواهد کرد ولی شیبش کم خواهد شد شیب افسایش یکی دوتا کار هم بودن نشون دادن که میتونه سرمایش هم اتفاق بیفتی یعنی دما حتی کمتر هم بشه
2: اون هم خطرناکه یا نه؟ اه. سرد بشه okay. اوکی باید ببینیم تا چقدر
1: سرد بشه دیگه اگر در حتی هم مقداری که گرم شده بشه که مشکلی نداره ولی اگر بیشتر سرد بشه خب میتونه مشکل ساز باشه یه... یه اپیزود بود شما یه فیلمی رو معرفی کردی سنو پرسیه درسته؟ بله بله در یکی از فیلم محبوب هم هست این فیلم موضوع همینه که دانشمنده یه گازی رو پیدا کردن که تو جب پاش کردم و این جلوی گرمایش جهانی رو گرفته ولی الان نمیدونم کنترلش از دست خواهد شده یا یه اتفاقی افتاده که تبدیل به سرمایه شده.
2: و اونم چیز بود دیگه یه خورده تقویت می‌کرد تئوری توطئه ها رو که میخوان کنترل بکنن، جمعیت رو کنترل بکنن، با این چیزها گولشون رو نخورین و فلان و اینا. ولی در کل فیلم خوبی بود. امیر ما الان توی این توضیحاتی که دادیم گفتی که گرمایش جهانی باعث میشه که یخ قطب ها زوب بشن قطب شمال مخصوصا زوب بشن سطح دریاها ها بره بالا آب دریاها بره بالا و خب مشکلاتی که قراره پیش بیاد از این طرف هم خب دریاچه هایی که وصل نیستن به دریاهای آزاد و ها اینا چی اینا گرمایش جهانی چه تأثیری داره اگه تأثیر داره باعث خوش شدنشون میشه مثلا ما تو یک منطقه ای که نزدیک به همه دریاچه ارومیه رو داریم دریاچه وان ترکیه رو داریم دریاچه سوان ارمنستان رو داریم چطوریه که اون دو تا دریاچه خشک نمیشن آبشون سرجاشونه ولی دریاچه ارومیه داره خشک میشه
1: توال خوبیه در کل که بلاختر گرمایش جهانی باعث ایجاد خشکسالی میشه به خصوص در مناطقی که با دریا فاصله داره یعنی جای خشک برحال وقتی گرم خشک تر میشه ولی یه تفاوتی وجود داره بین گرمایش جهانی و خشکسالی سالی اینا باید از هم تفکیک قایل بشیم ما توی کشور به حال خشکی زندگی میکنیم از قدیم هم اینجوری بوده و محدودیت منابع آبی داشتیم همونطور که خودت هم اشاره کردی سه تا دریاچه نزدیک هم که به فاصله حتی 100 کیلومتر از هم دیگه بله بله. یه دریاچه کاملا خوش شده و دو تا دریاچه هنوز آب دارن جواب خیلی سادش اینه که اون دلیل خوش شدن دریاچه ها تو کوتاه مدت گرمایش جهانی نبوده هرچند گرمایش جهانی میتونه تشدید بکنه این وضیعه ها ولی دلیل اصلی این نبوده دلیل اصلی چیز دیگه ای بوده که حالا من در موردش توضیح میدم یکی از دلایل کم اثرترش گرمایش جهانی بوده و این گرمایش رو اون دوتا دریاچه دیگه هم تأثیر گذاشته یعنی هم دریاچه سوان هم دریاچه وان تأثیر گرفتن از این گرمایش ولی مدیریت آب دون منطقه به نفع اتفاق افتاده که اون اثره هنوز خیلی خودش رو نشون نداده. ما در خصوص دریاچه ارومیه که مطرح کردی که موضوع خیلی خیلی مهمی هم هست یه پژوهشی رو بچه های دانشگاه شریف انجام داده که اونجا نشون میده که هفتاد درصد دلیل خوش شدن دریاچه عوامل انسانی بوده که مهمترینشون ساختسازی و حفر های عمیق با اهداف کشاورزی این پس یک پارامتر خیلی مهمی که باید در نظر بگیریم چی باعث خش شدن اون دریاچه شده و چقدر تاثیر ده. یعنی مدیریت عدم وجود مدیریت آب باعث این اتفاق شده و چقدر انشاءالله مثلا گرمایش جهانی و خوشحالی و چیزهای دیگه ای که هست تاثیر گذاشته
2: خب یعنی تو اشاره می‌کنی میگی که بیشترین تاثیر یعنی تقریبا میشه گفت اکثر تاثیر واسه صدسازی و چاهای عمیقی بوده که اونجا زده شده و این چاههای عمیق هم زده میشه به نیت مصارف کشاورزی اینا نسبتاشون چه جوریه اینا هم مشخصه که چقدرش مثلا صدسازی باعث شده چقدرش های عمیق
1: آره من البته یه نکته بگم فقط این دوتا نیستن نیستن مثلا احداث جاده وسط دریاچه هم بوده و خب های دیگه هم بودن ولی این دوتا مهمترشونن. بین این دوتا ببین صد سازی آهای روان رو آپای سطحی رو در واقع جذب می کنه آپهای سطحی آپهای تجدید پذیر محسوب می شود هفر چه آبهای زیرزمینی رو در واقع پدرش رو در میقه که آپهای زیرزمینی زمینی هستند که یا تجدید پذیر نیستن عموم یا دوره تجدیدشون خیلی طول میکشه. سولانی. یعنی در کل هر دوتا تأثیر دارن ولی حفر چاه امیر خیلی خیلی تأثیرش بیشتره ضمن اینکه شما گفتی که حفر چاه با هدف کشاورزی بیشتر چاه هایی که هفر شده با هدف کشاورزی بوده ولی یه بخشیش هم هدف تامین آب شرب هم داشته یعنی همزمان با بحث کشاورزی تامین آب شرب هم بوده اون هم مزیده و علت شده ببین مثلا من خیلی بخوام عدد رقمی صحبت بکنم آماری که در دست هست چیزی بالغ بر 62000 حلقه چاه در اطراف در حوزه آبریز در دریاچه ارومیه احداث شده که 40 هزار تا از اونها غیر قانونی هن. در بعضی از مناطق گفتن 80000 تا حتی بالای 100000 هم شنیده شده هرچند ما اصلا دیگه تو حفر چاه امیر بحث قانونی و غیر قانونی نداریم به نظر من حالا این کسی که یعنی اون ارگانی هم که مجوز میده صلاحیت اینو نداره که مجووز حفر چاه رو بده چاه وقتی باعث خوش شدن یه دریاچه به این ابعاد میشه و باعث مشکلات محیط زیستی بشه هر چاهی با هر هدفی حرف بشه این غیر قانونیه یعنی ما اصلا دیگه موضوع قانونی و غیر قانونی نداریم. این یه نکته. مورد بعد این که شما خیلی راحت میتونید نقشه های هوایی دریاچه ارمیه رو ببینید در سالهای مختلف. هرچی دریاچه تر شده احداث باغهای اطراف دریاچه یعنی گوزه آبیز دریاچه بیشتر شده. یعنی ما از آب شرب آب شیرین برداشتیم تبدیل کردیم به باغ. در منطقه ای که خب محصولات کشاورزیش از بدیم چیز دیگه ای بوده، الان یه حجم خیلی زیادی از دیپ رو داریم کشت می کنیم یه مقدار چوغندر داریم کش می کنیم و جالب مشابه اینو بهت بگم که هر هکتار باغ سیب تقریبا کنیم برابر یک هکتار زمین کشاورزی هندوانه آب مصرف میکنه یعنی سیب به شدت محصول آب بریه. به شدت و به طرز عجیب غریبی آب زیادی مصرف کنه. و اصلا این که کشورهای اطراف رفتن به این سمت که دیگه سیب تولید نمی بیشتر سر که از ایران بخونم ما خوشحالیم که داریم سیب می کنیم، یه دلش به خاطر همین مصرف آب هستش که داره اتفاق میفته من میخوام بگم که ما اینجا قطعا ضعف در سیاست گذاری داشتیم مسئله آب کشور متاسفانه بعدن هم ادامه و به شدت بدتر شد. آقای احمدی نژاد وقتی رئیس جمهور بود تشک بردن فیروز کوه اونجا به سیاست وزارت نیرویی که در راستای توسعه پایدار هم نبود اعتراض کردن که یعنی چه به شما چه ربتی داره کسی میخواد چاپ بزنه هر
2: کسی هر جایی دلش خواست چاپ بزنه
1: ببینیم ما اینجا قطعاً ضعفه در سیاست گزاری داریم ضعه در مدیریت داریم و قطعا مهمترین فردی که بیشتر این تقصیل رو داشته سیاه خود سیاست بود اصلا در این شکی الان این جمله که میخوام بگم نمیخوام از بار مشکلات سیاست کم بکنم. ولی یه چیز دیگه هم باید ننگذریم ازش یعنی انقدر راحت از کنارش ننگذریم و اون مردم خود این منطقه هستم این مردم این منطقه هر کدوم حتی یه نمیم باغ 500 متتونی هم داشتن، رفتن چاه زدن، چاه عمیق زدن. قطعاً مصرف آب کشاورزی که به صورت <تصفيق> کاملاً سنتی تو این منطقه انجام میشه دلیله. حالا ممکنه بگیم خب اونم تقصیرش به هر حال مسئولین و سیاستگزاران که نیومدن چیز بکنن دیگه اقدام نکردن، اقدامی به موقع بود و درستی نکردن. آره قطعاً سیاستگزار مقصر هست. ولی خود مردم هم اون روزی که انقدر داشتن با سرعت خیلی زیادی باغای خودشون رو توسعه میدادن هر جای دوست داشتن هر جوری دوست داشتن چار تاسیس میکردن به هر حال باید فکر اینجا رو میکردن به هر حال باید فکر میکردند منطقه‌ای که دالیان سال مثلا محل تولید باغ زردالو نمیدونم گیلاس و آلبالو بوده الان چه جوری رفته تیپ تولید میکنه اونم تو این توناژ بالا بالاخره این, این روزها رو باید پیش بینی میکردن یعنی به این روزها هم باید فکر میکردن نمیشه گفت مردم اینجا هیچ تقصیری نداره یعنی اقدامات مردم هیچ تاثیری نداشته قطعاً بالاخره یه بخشی از موضوع من میدونم این صحبت رو که دارم الان م می کنم خودمو دارم آماده می کنم با کامنت های خیلی شدید و لحنی که غلب همون صادق بشه ولی من به اعتقاد من گفتم چه چا هر چای حرف هر گونه چه در حوزه آریز دریاچه به نظر من چه با مجوز چه بدون مجوز غییر قانونیه و هر کسی این اقدام رو کرده حتی با مجوز به نظر من شریک جرنه و تأثیر داشته الانم بالاخره این اتفاق افتاده و باید تابانشم پرداخت بشه حالا
2: تو میگی غیر قانونیه من میگم کلا غیر انسانیه تو میگی حوزه دریاچه ارومیه من میگم تو کل ایران مگر اون سواهل دریای خزر که خیلی یه ذره زمین رو میکنی به آب میرسی حالا اونا هم من نمیدونم ولی تو کل فلات ایران چاه امیق کندن به هر نیتی غیر انسانیه غیر اخلاقیه نباید این کار رو کرد من حالا نمیخوام الان حرف بزنم برگردی بگی پادکستشو داره تبلیغ میکنه توی یکی از اپیزوت های یکی از پادکست در مورد قنات صحبت کردم تو ایران و توضیح دادم که این قنات هیچ آسیبی به آب‌های زیرزمینی نمی‌زد، سرریز آب‌های زیرزمینی می‌اومد و شهرهایی تو دل کویر تو ایران توسط این قنات ها آباد شدن و هیچ آسیبی هم به آب‌های زیرزمینی نخورد. قنات‌هایی که چند صد سال بوده که داشتن به حیاتشون ادامه میدادن مردم یک شهر داشتن از این آب قنات استفاده می‌کردن، هیچ آسیبی هم به طبیعت نمی‌خورد. اونقدر چاه‌های عمیقه اونجاها زده شده که دیگه خود قنات آب نداره هیچ سفره های هم کلان از آب خالی شده به قول تو صد درصد که مشکل توی سیاست گذاری و مسئولیت پذیری مسئولینه ولی ولی تمام کسانی که رگ گردنتون باد میکنه وقتی که در مورد ارومیه حرف زده میشه و اعتراض میکنین و حاضرین هر کاری بکنین واسه نجات دریاچه ارومیه یک خورده حواستون به این باشه که خودتون چه مستقیم چه غیر مستقیم دارین چه کارهایی میکنین که باعث خشک شدن اون میشه ما شاید از نظر سیاست گذاری ضعف داریم شاید مسئولین ما یه خرده ضعف دارن یه خرده نزیاد ضعف دارن تو قانون گذاریمون توی نظارت اجراییمون زعف داریم ولی خودمون چقدر داریم از این باگ های قانونی سوء استفاده میکنیم و تیشه بریشه خودمون و محیط زیستمون و نسل های بعدیمون میزنیم الان <متحان> کامنت منفی هم می‌خوایم بدیم بدیم. آره
1: من یادمه زمانی که داشتیم این اپیزود تصویر می‌گرفتیم که این موضوع رو انتخاب کنیم بچهای تیممون که مشتاق چندبار گفته تو اپیزودا کاری که اسکی در انجام میده در ما دو نفر نیستیم. عملاً یک عوامل تیمی هستن که در حوزه تولید محتوا و ادیت و شبکه‌های اجتماعی اینا دارن فعالیت می‌کنن. خب بچا خیلی موافق نبودن. میگفتم این موضوع در مقایسه با دو سه تا اپیزود قبلیمون خیلی جذاب نیست انقدی که اونا بودن. من می‌خوام می بگم حتما لازم نیست آدم همیشه به موضوعات جذاب بپردازه. اتفاقاً این موضوع تلخه اصلاً هم جذاب نیست ولی واقعاً جا داشت که اسکریپت بهش بپردازه و این بود که این موضوع رو انتخاب کردیم.
2: امیدوارم که استفاده کرده باشید و به با امید روزهای خوب. به امید روزهای خوب اطلاعات بیشتر، دانش بیشتر، جامعه قشنگ‌تر. کامنت بدین، نظر بدین، اگر محتوا رو پسندیدین، پیشنهاد بدین. حالا تو شبکه‌های اجتماعی هر جایی که دستتون می‌رسه هر محتوای خوبی که دیدین به درد می‌خوره مفیده پیشنهاد بدین حمایت بکنین ببخشین ما هم ما تأخیر داشتیم یه خورده تأخیر داشتیم تو انتشار این اپیزود یه بخشام واسش من بودم ولی خب سعی می‌کنیم منظمتر باشیم و زود زود بیایم پیشتون امیر نکته چیزی که نمونده نه می‌تونیم فرود بیایم <laughs> دامت گر مرسی که این اطلاعات رو جمع کردین و در همه بچه‌ها که دارن زحمت می‌کشن گرم من مشتاق فراحت بودم و من عمیقاً مرسی و شما رو خط 11 ام اسکریپت چیزی که شنیدید خط 11 از پادکست اسکریت بود که در می 1982
1: منتشر میشه. تشکر میکنیم از آقای باجافری اطفال شقبا و زین را راونی که در آماده سازی این اپیزود کمکمون کرده.